0: SWR2 Tandem.
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Moritz Krämer ist heute Abend mein Gast, einer der, ich denke wohl, aktuell besten deutschen Songschreiber. Geboren in der Schweiz, aufgewachsen im Schwarzwald, lebt er schon eine Weile in Berlin. Sowohl solo als auch mit seiner Band. Die höchste Eisenbahn ist er erfolgreich ohne dabei in seichte, austauschbare Popmusik abzudriften. Außerdem arbeitet er als Regisseur und schreibt Drehbücher und Filmmusik und über all das wollen wir heute Abend sprechen. Moritz Krämer, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du, du lachst direkt. Ja, mit so Superlativen eingeleitet zu werden, ist natürlich nett. <lacht> Aber ich
1: meine das ernst.
2: Du meinst es ernst. Ich meine das ernst.
1: Moritz, nichts, was du machst, ist ein Plan B. Ich habe mal ein, ein Zitat von dir gelesen, Plan B bremst einen aus, das sei als wenn man gerade zu 100% einen Urlaub buchen wolle und plötzlich eine Reiserücktrittsversicherung abschließen soll. Wie machst du das? Also all das, was du tust, unter einen Hut zu bringen, ohne dass das eine eben Plan B ist?
2: Ja, gerade als du das alles aufgezählt hast, das klingt dann so viel, aber es ist eigentlich gar nicht so viel, weil ich mache das ja alles nacheinander, also... Ich bin im Studio und nehme ein Lied auf und dann ist es irgendwann fertig und dann mache ich das Nächste. Und Plan B, ich, habe ich das wirklich so gesagt? Das klingt ja irre, was ich da gesagt habe. Das klingt so wie so ein, wie so ein Werbespruch oder so, so ein Kalenderspruch. Wahrscheinlich meinte ich damit, dass ich, wenn ich weiß, ich meine es gar nicht so und ich will eigentlich was anderes machen, dass ich mich dann nicht darauf einlassen kann. Aber das stimmt gar nicht eigentlich, weil vielleicht mache ich auch mehrere Sachen, damit die alle nicht so wichtig sind. Weil ich immer denke, morgen mache ich ja was anderes. Da schreibe ich ein Lied, dann ist es nicht so schlimm, wenn der Film nichts wird oder so. Dann geht das leichter also, von der Hand? Ja, wenn man nicht nur das eine hat, sondern ähm, verschiedene Sachen macht. Hm.
1: Du hast gerade einen Spielfilm abgedreht, eine neue Platte ist auch fertig, die kommt im kommenden Jahr raus. Du schreibst an einem Drehbuch und über all das werden wir heute Abend mehr erfahren in SWR 2 Tandem. Moritz Krämer ist mein Gast.
0: Ich hab's nur nicht gesehen. Du hast mir erklärt, so oft. Ich habe immer so getan, als würde ich dich verstehen. Draußen ist die Luft und da sind die Leute und die brauchen auch dich. Die Leute sind keine Leute, ohne Leute. kommst du wieder war ich kurz schwer wie bleiben, bin ich aufgetaucht waren wir ich schon mal so weit so finster war es nicht das
1: ist musik von meinem heutigen gast von moritz krämer und finster heißt der song von deinem jüngsten album mhm. die traurigen hummer und ich sag's es nochmal, du schreibst wunderbare Texte, die sehr bei dir sind, mal zur Alltagsbeschreibung immer eine persönliche Emotion transportieren. Aber jeder und jede kann sich so in deinen Texten auch wiederfinden und, und für sich selbst was finden, obwohl es sehr persönliche Texte sind. Also nehmen wir mal jetzt zum Beispiel diesen Song hier, Finster. Mhm. Das ist so, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses Gefühl nach einer Beziehungskrise, nach einem Streit, nee, ich will das doch, ich mache doch weiter. Mhm. Und so finster war es gar nicht.
2: Ja, das ist genau das ist so ein Beziehungslied und am Ende kommt dann diese Kinderfrage wieder ins Spiel. Den habe ich geschrieben, bevor wir eine Tochter bekommen haben. Vier Jahre ist deine Tochter, ne? Jetzt, ja, genau. Mittlerweile. Mhm.
1: Also es ist schon auch eine sehr persönliche Geschichte oder kannst du noch ein bisschen mehr zu dem
2: Song erzählen? Ich, also ich glaube, so persönliche Ereignisse, die stoßen dann was an und dann glaube ich schon, dass ich mir das ausdenke und überhöhe und dazu dichte und das am Schluss, wenn ich das Lied anhöre, denke ich nicht. Das bezieht sich nur auf mich oder ist meine Geschichte, sondern die Auslöser sind, glaube ich, persönlich und der Rest ist frei erfunden.
1: Also dir ist es schon bewusst beim Schreiben, dass der Text dann auch was Allgemeingültiges bekommt?
2: So rum versuche ich nicht drüber nachzudenken, was es dann wird, sondern beim Schreiben versuche ich, ob das für mich in dem Moment Sinn macht oder ob ich Sätze unangenehm finde, blöd, Reime blöd finde. Also ich bin dann eher so dabei, einfach nur, wie ich das finde und äh, was es nachher macht, weiß ich dann auch gar nicht genau.
0: Mhm. Hm.
1: Ist der Text eigentlich zuerst da und dann kommt der Song oder entsteht beides gleichzeitig?
2: Immer wenn diese Frage, die gibt ja nicht oft. Und ich weiß, ich war mal in einer Veranstaltung, da saß Sven da vorne und hat dann gesagt, ah, ist alles Quatsch, es ist immer so, dass zuerst, und ich habe vergessen, was er gesagt hat. <lacht> und, und als ich da war, dachte ich, ah, interessant, ja, aber ich weiß es einfach nicht, es kommt mir so gleichzeitig vor. Aber er hatte dann eine harte These, dass es immer so oder so ist und ich habe es vergessen. Ich glaube, es ist bei mir immer irgendwie so gleichzeitig.
1: Organischer Prozess.
2: Ja, glaube ich ja. Also klar, man sitzt manchmal am Fahrrad, pfeift eine Melodie und später schreibt man dann einen Text, weil man die Melodie gut fand oder man hat einen Satz und denkt, den kann ich doch benutzen und dann habe ich auch noch keine Musik und ähm, also irgendwas muss ja zuerst da sein. Ne? Also hat bestimmt Recht gehabt, Sven Ringel. Obwohl du nicht mehr weißt, was er gesagt hat. <lacht> ich hab's vergessen.
1: Du bist ja nicht nur Solokünstler, sondern auch Bandmitglied bei der Höchsten Eisenbahn. Da sind mhm. noch äh, Felix Weigt und Max Schröder dabei. Francesco Wilking, mit dem du sehr lange befreundet bist. Mhm. Ihr kommt beide aus dem Schwarzwald. Woher kennt ihr euch? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns
2: erst in Berlin kennengelernt. Wir kommen, genau, Francesco ist in Lörrach aufgewachsen und das ist so 40 Minuten von meinem Dorf entfernt, wo ich aufgewachsen bin. Und ich war mal bei so einer ähm, Gummifete, wo er mit seiner Kicking Edgar Allen Poe hießen die, glaube ich. Und da haben die gespielt. Und er ist ja fünf, fast fünf Jahre älter als ich. Und das sind ja Welten. Da war ich dann 14 und er äh, 19. Zu der Zeit also, das sind das Welten. Also er war ein erwachsener Mensch ja. und ich war zum ersten Mal weg wahrscheinlich, genau. Also wir kannten uns da noch nicht. Wir haben uns dann erstmal Lien kennengelernt im Studio 2010. Da habe ich meine Soloplatte aufgenommen. Und dann haben wir mal einen Gig zusammengespielt, so ich ein paar Lieder von ihm, er ein paar von mir. Und
1: ist da dann auch die Idee entstanden, eine gemeinsame Band zu gründen?
2: Ja, mein Booker Mario Chetti hat gesagt, wollt ihr nicht bei meinem Festival in Dresden zusammen einfach spielen? Also ihr überlegt euch was und äh, habt dann einen Slot, 45 Minuten und macht dann irgendwas zusammen und dann haben wir ganz viele so Trommeln und quietsche und Rhodes und Gitarre, Flöten, Sachen mitgenommen. Das haben wir da alles gar nicht benutzt, weil es viel zu viel war. Und dann saßen wir halt da und haben so gegenseitig zusammen miteinander, abwechselnd, haben wir Lieder gespielt. Das
1: war ja am Anfang, die höchste Eisenbahn, nur in Anführungsstrichen ein Projekt. Da waren am Anfang ja auch noch Gisbert zu Knipphausen dabei, mhm. tolle Olofernes von mhm. Wir sind Helden. Max und Felix kamen später dazu. Das ist jetzt aber auch schon elf Jahre her. Oder über elf Jahre. Hättest du das am Anfang gedacht, dass aus diesem Projekt auch wirklich eine langfristige Band wird?
2: Nö, nee, klar. Wir haben einfach zusammen Musik gemacht und dann irgendwann hat, glaube ich, Francesco Max beim Einkaufen getroffen und gefragt, ob er mitspielt. Und mit Felix hatte ich davor eine TV-Noir-Tour als Duo gespielt und habe ich gefragt, ob er auch da bei der Band mitspielt. Es hat sich so entwickelt und ich glaube, wir wussten auch nach der ersten EP nicht, ob wir... Doch, ich glaube, da, das hat sich so angefühlt, da machen wir noch eine Platte, es war aber nicht klar, dass wir dann noch eine zweite, dass wir noch eine dritte machen und es ist eigentlich jedes Mal so, also jetzt weiß ich auch nicht, ob wir eine vierte machen oder nicht, ja. Das geht immer von eins zum anderen. Ja.
1: ja. Mhm. Beim Einkaufen kennengelernt, ich muss ein bisschen schmunzeln. Also zwischen
2: Ravioli-Dosen und äh, Milchtüten mal eine Band gegründet. Ich glaube, die haben sich immer bei Edeka getroffen oder so. Hat <lacht> zum, Francesco zumindest mal gesagt.
1: <lacht> Wie unterscheidet sich denn dein Songwriting, wenn du Solo-Songs schreibst, von denen, die du für die höchste Eisenbahn schreibst?
2: Das hat sich so entwickelt, nämlich am Anfang habe ich einfach ein Lied geschrieben und mit in den Raum gebracht und das war genau gleich wie bei einer Soloplatte auch. Und aber die letzte Eisenbahnplatte, da waren wir wirklich zu viert, haben zu viert Musik erjammt und dann haben Francesco nicht die ganze Platte zu zweit zugetextet, bis kein Platz mehr war. Und, und bei der ersten Platte ist es eher so gewesen, er bringt ein Liedchen mit, ich eins. Genau, deswegen Jetzt die letzte Eisenbahnplatte hat sich stark von den Solo-Sachen unterschieden, weil wir zu viert die Musik erjamt haben. Ansonsten, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt nicht so viele verschiedene Modi, die ich anmachen kann. Ich versuche immer auf die gleiche Art und Weise was zu schreiben, weiß nicht, wie es geht, Hab dann irgendwann mal einen Lauf und denke, ach, das war ja ganz einfach oder jetzt ist es fertig oder ist es ist immer noch nicht fertig oder ich denke, es ist fertig und es gefällt mir aber nicht und ich kann es nicht wegwerfen. Also das ist eigentlich immer das Gleiche. Aber es klingt am Ende dann doch unterschiedlich. Die Sachen klingen dann unterschiedlich. Klar, wenn wir die mit der Eisenbahn zusammen Lieder einspielen, auch wenn die jetzt nur Francesco oder nur ich schon davor fertig geschrubbelt hätten auf der Gitarre, dann klingt es nachher anders, als wenn es ein anderer Musiker einspielt, interpretiert und es wäre auch traurig. Weil obwohl
1: damit. das ein fertiger Song oder vielleicht schon fast fertiger Song war, alle noch ihr eigenes mit reinbringen in der Band. Ja,
2: Paint. also zum Beispiel das Lied, was wir gerade gehört haben. Das hatte ich auch mal bei einer Eisenbahnprobe dabei. Ich habe bestimmt äh, 20 Handyaufnahmen von Skizzen, die wir gemacht haben, weil wir überlegt haben, ob wir das auf einer Eisenbahnplatte machen. Das haben Und wir dann aber nicht gemacht.
1: Der nächste Song ist Lisbeth. Wie ist der
2: entstanden? Mhm. Der ist richtig, ich sitze auf der Couch, gucke einen Film an. Der Junge mit dem Fahrrad heißt er auf Deutsch, Belgischer Film von den Ladenbrüdern. Und dann habe ich diesen Text geschrieben. Das, äh, jetzt hat es nichts mehr mit diesem Film zu tun, aber das war der Auslöser dafür. Das war so, ich schreibe ein Liedchen mit der Gitarre und dann bringe ich es mit. Und dann, ich weiß auch noch, dass wir es das einfach eingespielt haben und dann gar nicht mehr dran rumgemacht haben. Bei anderen Liedern haben wir noch ewig rumgeschoben und geschnippelt und so, bei dem jetzt eher nicht.
1: Worum geht es in dem Song? Welche Verbindung hat er zu dem Film?
2: Eigentlich nur noch, in dem Film gibt es eine Szene, da haut einem jemand, in einem Postboten, einen Stock über den Schädel und klaut ihm was. Und ein Schlagstock, eine miese Idee, so fängt das Lied an. Aber eigentlich, es geht immer noch um Waisenkind. Das ist in dem Film auch so. Der Vater will den Sohn nicht mehr sehen. Und aber in dem Lied Liesbeth ist es eine Liebesgeschichte zwischen zwei, die sich als Kinder in einem Waisenhaus kennengelernt haben und die jetzt uralt sind.
0: Ein Schlagstock, eine miese Idee, ein Vater, der dich nicht versteht. Und du wartest dein erstes großes Ding, ein bisschen wahres, mit dem alles anfing. Well, Wie würde ich zu Hause? Ruined by the
1: Die höchste Eisenbahn war das und Lisbeth vom zweiten Album, der Band, Wer bringt mich jetzt zu den anderen? Moritz Krämer ist Mitglied dieser Band und heute Abend mein Gast. Bei deinen beziehungsweise euren Texten ist es nicht verwunderlich, dass euch das Goethe-Institut ähm, auch schon auf Reisen geschickt hat. Das ist eher ungewöhnlich für deutschsprachige Bands, dass man im Ausland spielt. Und ihr seid mit der höchsten Eisenbahn 2018 in der Ukraine gewesen und davor auch schon in Russland. Wie war das und wie schaust du auf diese Tourneen, auf diese Auftritte heute?
2: Also einmal ist es ja so ein bisschen Klassenfahrt dann. Man ist eben zu fünft, waren wir gleich, eben also Band, vier Leute und dann Kilian, der Tontechniker, der uns mischt. Wir würden uns nie dafür entscheiden, äh, zu fünft in den Urlaub zu fahren, oder zumindest haben wir es noch nie gemacht. Und das ist aber eigentlich eine ganz gute Idee. Und es hat riesen Spaß gemacht, zusammen unterwegs zu sein. Dann ist es natürlich so, dass die Leute, die zu den Konzerten kommen, die kennen die Musik nicht. Und es war in Russland und auch in der Ukraine so, dass die dann so Fan gespielt haben. Also die haben dann eher so getan, als wäre das äh, außerordentlich toll, dass sie heute das Konzert von uns sehen können, obwohl die ja überhaupt nicht unsere Musik kennen dann und... Aber ähm, vielleicht
1: waren sie ja trotzdem fasziniert und begeistert.
2: Ja, genau, ich will auch nicht sagen, dass sie lügen, sondern nur, <lacht> also es ist eine andere Verabredung, wie wenn man in Deutschland im Museumskeller in Erfurt spielt und am nächsten Tag woanders, weil die Leute, die kommen, die... Die wissen, was sie erwartet. Die wissen, was sie erwartet, genau. Wobei ganz stimmt es nicht mehr ich gerade, weil es gibt immer diese Deutschklassen, Leute, die Deutsch lernen und die kennen die Musik dann vom Deutsch lernen und die sind auch bei diesen Konzerten äh, vom Goethe-Institut. Genau, ja. Stimmt. Aber auf jeden Fall sind die Konzerte, die fühlen sich ganz anders an. Also, und außerdem ist es eben auch ein Urlaub. Man lernt ein Land kennen. Man lernt neue Leute kennen. Es gibt dann jemand, der ein bisschen rumführt und sich kümmert. Und wahrscheinlich fragst du auch speziell, jetzt, weil es die Ukraine ist. Weil die beiden ähm, Länder im Krieg miteinander jetzt sind. Genau, und wir waren da zusammen mit einer Band, Pani Valkova, auf Tour, die später, als sie in Berlin gespielt haben, haben wir uns da wieder gesehen. Und als der Krieg anfing, haben wir dann übers Internet kommuniziert. Und die waren auch nicht alle drei in der Ukraine, jetzt, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Und hatten alle eine unterschiedliche Meinung, eine unterschiedliche Lebenssituation dazu. Genau, haben wir uns ab und zu ausgetauscht. Aber und
1: du bist schon auch jemand, der solche Kontakte dann knüpft und die auch pflegt.
2: Nee, eigentlich nee? nicht. Nee, also ich bin ganz schlecht im Kontakte pflegen. Ich habe, klar, also... Da ist das, das, das natürlich wundert... hatten wir dann Kontakt, weil ich halt gefragt habe, wie es ihnen geht und was ja. sie machen und so, aber ich bin eher schlecht mit so Kontakten. Das
1: wundert mich, weil mir scheinst du doch sehr vernetzt zu sein als Musiker, wenn man sich schon im Supermarkt trifft. Also das war Das Francesco. war Francesco, ja. Und das
2: ist auch kein Zufall, weil tatsächlich, Francesco kann das total gut. Es gibt ja auch Festivals, <lacht> wo man immer wieder die gleichen Bands trifft, weil die eben die gleiche Route gerade haben und nächstes Jahr sind es wieder andere Bands. Und Francesco quatscht auf jeden Fall immer mit allen Bands, die auch da im Backstage rumhängen. Und ich kann das eher nicht so gut. Also deswegen ist kein Zufall, dass Max und Francesco sich immer im Supermarkt getroffen haben und sich schon kannten und meinten, hey, lass doch mal was zusammen machen.
1: Ja, aber auch die höchste Eisenbahn war ja am Anfang sowas mhm. wie eine Supergroup. Ein Zusammenschluss verschiedener Musiker aus anderen Bands. band da mhm. Tom Tetele, mhm. Kit Kniphausen, Judith Holofernes war bei Wir sind Helden. Das klingt schon so, als wäre das alles so eine... Ja, eine Clique, als ob man sich halt eben kennt und
2: vernetzt ist. Judith und Francesco, die kennen sich noch aus Freiburg, vom auf der Wiese sitzen und Gitarre spielen. Und Max und Francesco kennen sich aus dem Edeka. <lacht> äh, Felix habe ich <lacht> beim Umzug kennengelernt. Da haben wir Sebastian Deufel, der bei Gisbert Schlagzeug gespielt hat, beim Umzug geholfen. Und danach haben Felix und ich dann so zusammen Musik gemacht. Gisbert kenne ich von MySpace. Von MySpace kenne ich auch viele Leute.
1: Also du hörst ja die Musik von anderen Künstlerinnen und Künstlern dann im
2: Netz an, auf deren Seite, MySpace-Seite. Also so 2007, 2008 oder so hatte ich Skizzen hochgeladen auf MySpace und Gisbert und Wolfgang Müller auch. Und wir haben mal geschrieben, da hatten wir alle noch keine Platte und da haben die geschrieben, ob wir ein Konzert zusammenspielen. spielen. Da haben wir in der Astra-Stube in Hamburg zusammengespielt. Und da haben wir uns immer so gegenseitig Skizzen angehört. Da habe ich auch auf MySpace ich dann auch Leute für eine Band gesucht und Drummer angeschrieben, ob sie nicht Lust haben, mit mir zu spielen und solche Sachen. Ja, Also MySpace.
1: Wie wichtig ist dir kreativer Austausch mit anderen?
2: Natürlich sehr wichtig, weil darauf beruht ja, dass man überhaupt was zusammen macht. Und es gibt aber so den Modus, dass man denkt, cool, da frage ich jemanden. Und es gibt auch den Modus, eigentlich will ich es doch alleine machen und weiß schon, wie es, das erspare ich uns jetzt. Weil es gibt manchmal, also in allen Bereichen, dass man zum Beispiel bei einem Cover für ein Album, man will was aus der Hand geben und sagen, andere haben diesen Bereich, als ihren kreativen Bereich und gleichzeitig kann man manche Sachen auch nicht loslassen. Und ich finde es oft so ein Abwägen zu sagen, mhm. das versuche ich jetzt lieber gleich alleine oder ich ziehe jemand anderen mit rein und dann hat man vielleicht zwei schmerzhafte Monate zusammen denen man nicht zu einem Punkt kommt. Das gibt es ja auch.
1: Ein Projekt, bei dem du auch dabei bist mit äh, vielen verschiedenen anderen Künstlerinnen und Künstlern ist Unter meinem Bett. Das ist auch ein ganz besonderes Projekt, weil das ist Musik für Kinder. Und zwar Musik für Kinder, die auch Erwachsenen gefallen kann oder soll. Davon gibt es schon einige Platten. Wie bist du dazu gestoßen?
2: Wolfgang Müller, von dem ich gerade erzählt habe den ich damals auf MySpace kennengelernt habe. Wolfgang hatte im Grimmjahr, ich glaube, das war 2012, die Idee, dass Menschen, die eigentlich Musik machen, Grimm-Märchen lesen und dass man eine Platte macht. Genau, und da haben wir Grimm-Märchen gelesen. Da hat eigentlich genau die gleichen Leute ein Jahr später nochmal für die Idee, Leute, die Erwachsene Musik machen, versuchen, Kinderlied zu schreiben, gefragt. Hast du, hast Aber, du
1: angefangen, damit zu machen, bevor du Vater geworden bist?
2: Ja, 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 ja. Ja, das ist ja ewig her, das war 2013, glaube ich, mhm. dann die erste Platte, erste Unter meinem Bett. Und Unter meinem Bett heißt es hier, weil Nils Koppruch, der dann ja leider gestorben ist, mit dem Gisbert eine Band zusammen hatte, Kit Kopphausen, der hatte ein Kinderlied, das hieß Unter meinem Bett. Und das war für Wolfgang auch der Auslöser, dieses Projekt anzufangen, genau. Mhm. Genau, und seitdem gibt es und dann gab es immer, das ist von Oettinger, vom Oettinger Kinderbuchverlag, und jetzt ist es Teil 8, also wir suchen gerade, ja.
1: Auf der fünften Platte von Unter meinem Bett ist Leander der Frosch zu finden, ein Song mm -hmm. von der höchsten Eisenbahn, den hören wir jetzt gleich. Magst du dazu noch was sagen?
2: Ähm, das ist ein Tierlied über einen Frosch und der ist schlecht drauf.
0: Sei Frosch, sei froh, Leander Was los, Leander? Sei doch kein Frosch, sei froh, Leander Leander hat sich's nicht ausgesucht, dass die Sonne scheint Aber er sonnt sich gern und er legt sich rein Wenn er kein Frosch wäre, wäre ein Elefant Aber einer, der fliegen kann Was los, Leander?
1: Kindermusik kann er auch. Moritz Krämer mit der Höchsten Eisenbahn und Leander der Frosch. Was sagt deine Tochter eigentlich zu der Musik oder zu deiner Musik?
2: Ich habe letzte Woche versucht, mit ihr ein Lied aufzunehmen, weil ich ein Kinderlied geschrieben habe und aufgenommen habe, eine Skizze, wo das Kind nicht will, dass das Licht ausgemacht wird. Und sie will das auch immer nicht. Und ich habe versucht, das mit ihr aufzunehmen. Sie hat es versucht, einzusingen.
1: Du sagst zweimal versucht,
2: ja, weil... Hat es ähm, nicht geklappt? Nee, sie ist, ich würde sagen, sie ist hochbegabt natürlich. Klar. Wie äh, alle Eltern über ihre Kinder sagen würden, aber trotzdem musste ich sehr viel schneiden und es hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Ich glaube, das mit so Kopfhörer aufsetzen und da rein singen und dass man dann da genau drauf singt, das muss man ja auch erstmal verstehen, warum, wie, was... Und also sie jemand, ist vier. Sie ist vier, ja. Ja, vielleicht wartest du noch zwei ähm. Jahre. Nee, ich krieg's schon, das muss schon klappen. <lacht> das ist die da, ist, da, da
1: ist der ehrgeizige Papa <lacht> hinterher. Du bist nicht nur Musiker, du bist auch äh, Drehbuchautor, Filmkomponist und Regisseur. Dein Debütfilm war Bube Stur, der auch auf der Berlinale gelaufen ist. Und den hast du in deiner alten Heimat gedreht. Ja. Im Schwarzwald. Mhm. Bauer Uwe trifft auf Großstadtschnauze Hanna aus Berlin, die bei ihm Sozialstunden ableisten muss. Wie bist du auf diese Geschichte gekommen?
2: Die haben wir uns ausgedacht. Ja. Ach so.
1: Aber, weil du ja deine beiden Welten, also deine deine Herkunft mhm. und deine jetzige, aktuelle Heimat so zusammengebracht hast in dem Film.
2: Ja, wir hatten mal ein Seminar, da sollten wir ein Porträt von einem Ort machen. Ein dokumentarfilm Seminar. Und damals bin ich mit dem Kamerastudenten Patrick Yasim in Schwarzwald gefahren und wir waren bei Udo, der ein Kindheitsfreund von mir ist und der einen alten Hof hat und gleichzeitig aber einen anderen Job annehmen musste, weil das mit der Milchviehwirtschaft nicht funktioniert hat und weil sie gerade im äh, Milchstreik waren. Das war wahrscheinlich 2008, glaube ich. Da sind die in die Städte gefahren, haben die Milch ausgekippt und gesagt, äh, mit so einer Milchpolitik können wir keine Milch produzieren. Die Preise stimmen nicht und diese Geschichte haben wir mit einer fiktiven Geschichte von dieser hanna figur die junge Frau, die dann dort arbeitet, zusammengesteckt und es ging eigentlich darum, wer interessiert sich für wen, wann fängt man an sich für die Probleme des anderen zu interessieren, also die haben völlig unterschiedliche Probleme. Leben in völlig unterschiedlichen Welten eigentlich. Unterschiedlichen Welten, genau. Und wann fangen die an, sich zu helfen oder wie lange arbeiten die nur gegeneinander. Mhm. Und das war eigentlich der Film. In dem Film wird viel Alemannisch gesprochen. Genau, ich wollte, dass die auch wirklich Alemannisch sprechen. Deswegen äh, haben wir auch Laien mitgespielt, weil Alemannisch geht so nach innen rein und sendet nicht. Finde ich zumindest, dass es so viel nach drinnen ist. Und SchauspielerInnen senden ja eigentlich eher so vom von ihrem Beruf aus. Deswegen habe ich niemanden gefunden. Das, aber das stimmt nicht. Monika Wiedemeyer zum Beispiel und Jürgen Lehmann, die spielen da auch mit, sprechen auch allemannisch. Hm. Das sind Schauspielerinnen. Hm. Hm. Hast
1: du als Kind im Hochschwarzwald auch allemannisch gelernt? Kannst du es sprechen?
2: Nee, ich kann es nur nachmachen. Es klingt wie nachgemacht. Mein Bruder kann es richtig. Ja. Also Mein bester Freund konnte es auch nicht, ich glaube deswegen, weil der auch zugezogen war. Meine Eltern sind da in den 70er Jahren zugezogen. Hm.
1: Wie war das dann für dich, in der alten Heimat zu drehen? Also in dem Dorf, in dem du
2: aufgewachsen bist? Auf jeden Fall war da auch so ein ähm, sozialer Psychodruck dann, weil natürlich die ganzen Leute, die ich schon ewig kenne, die haben uns mir geholfen, ein Dorffest zu organisieren, für den Dreh Unterkünfte zu finden. Meine Produktion ist zu einem Autohaus gegangen, den ich von früher kenne und gefragt, ob sie nicht noch ein Tausender haben. und Also so ein kleiner Film, wenig Geld. Alle haben geholfen, auch Geld spenden, da reingeschmissen. Und und das ähm, war auch selbstverständlich
1: für alle. Das ist der Moritz, der
2: kommt von hier, dann packen wir mit an. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat ich erstmal natürlich auch eine große Angst, dass ich dann da was mache und die sagen nachher, was ist denn das für ein Scheiß, wieso haben wir da <lacht> uns eigentlich so Mühe gegeben und geholfen? Also es war... Okay. Das, aber aber dir hat keiner hat gesagt, keiner hat gesagt, hat gesagt was ist denn das für ein Quatsch? Ja, okay.
1: ja. Fühlst du dich dann noch zu Hause? Du bist ja nach dem Abitur, das hast du schon in Freiburg gemacht, ähm, ja. da bist du gependelt bist nach Berlin gezogen und lebst seitdem halt eben in der Hauptstadt. In, in, ja. Fühlst du dich noch im Schwarzwald daheim?
2: Ja, ich fühle mich in Berlin auch zu Hause und aber im Schwarzwald habe ich aufgewachsen. Da wohnen meine Eltern, mein Bruder mit seiner Familie, die haben lange in Hamburg gewohnt, die sind jetzt nach Freiburg gezogen und sind wieder näher bei meinen Eltern und ganz viele alte Freunde. Also das ist meine Heimat dort und gleichzeitig bin ich, ich wohne jetzt in Berlin schon mehr Jahre, als ich in dem Dorf gewohnt habe, also es ist auch ein Zuhause. Also aber an Weihnachten habe ich das Bedürfnis, nach Hause zu fahren, zu meinen Eltern, zu meinem Bruder. Jetzt, also es ist beides zu Hause, hm. Ja. Hm.
1: Schönenberg, das ist ein Dorf mit 350 Einwohnern.
0: Mhm.
1: Freiburg liegt 30 Kilometer weit weg. Wie war das, da groß zu werden und da den Wunsch und den Traum zu entwickeln? Ja, Regisseur zu werden oder auch Musiker zu werden. Welche Rolle haben Film und Musik in deiner Jugend gespielt?
2: Film gar nicht. Ich durfte auch nur 15 Minuten am Tag Fernsehen gucken, als ich klein war. Und es gibt nichts, was Sinn macht für 15 Minuten. Und es gab eine Theater-AG. Das ist vielleicht ein bisschen verwandt damit dann. Aber es war eher Musik immer. Also ich hatte noch mit einem Freund, der auch Moritz heißt, haben wir Straßenmusik gemacht in Freiburg dann oder eine Band. Meine erste Band war in dem Proberaum von der Freiwilligen Feuerwehr im Dorf unten. Da konnte man laut sein. Und dann hatte ich eine Punkband in Zell. Ich war viel im Irrlicht in Schopfheim. Da waren immer Punkbands. Ich weiß von Max, der viel in Punkbands gespielt hat. Max Schröder von der Eisenbahn, dass er ja auch im Irrlicht mal gespielt hat mit irgendeiner Punkband. Vielleicht habe ich ihn da mal gesehen. Also ich habe das so in Erinnerung, so als 13, 14, 15-Jähriger. Und da sind dann so nackte. Punk-Bands aus Schweden oder so. Aber das also, ist auch
1: typisch, wenn man auf dem Dorf groß wird und dass man dann in der Pubertät, wenn man anfängt zu rebellieren, Punk
2: hört, oder? Oder hörst sein, du heute ja, noch Das habe ich noch nie so reflektiert. Also ich hatte Operation Ivy zum Beispiel, so eine Ska-Platte, was meine erste Vinyl-Platte war. Die höre ich dann eher aus nostalgischen Gründen oder Rancid oder so. Eigentlich würde ich sagen, ich höre eigentlich alles, aber es stimmt gar nicht. Punk höre ich eigentlich nie. Ja, Nee, also. Das gehört nein. zur Jugend. <lacht> Vielleicht, ja, okay, du hast recht.
1: Aber wie, wie kam es dann, dann dazu, wenn du sagst, du hast am Tag nur eine Viertelstunde Fernsehen gucken dürfen, wie kam es denn dazu, dass du dann angefangen hast, Regie zu studieren?
2: Ich habe erst an der UDK studiert und die hatten so ein Animationsfilmchen auf ihrer Internetseite. Und deswegen UDK, muss man kurz sagen, genau. Universität
1: der Künste ja, in Berlin.
2: Genau, und da habe ich mich beworben, weil in dem Studiengang gab es ein Seminar mit einem Animationsfilm. Das alles andere waren andere Sachen, aber deswegen bin ich ursprünglich nach Berlin. Und dann haben wir so einen Workshop gemacht, kurz und gelb. Und ich bin immer noch mit den Leuten befreundet, die ich damals da kennengelernt habe. Und ganz viele von denen sind auch im Film... Gelandet. Also ein Freund von mir, der hat eine Produktionsfirma, den habe ich damals ja kennengelernt. Und so fing das eigentlich an. Da habe ich gemerkt, ich will eigentlich an die Filmhochschule und doch nicht an der Kunsthochschule studieren. Und bist
1: dann gewechselt zur Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Das,
2: ich habe das fertig studiert trotzdem, weil meine Mutter immer so hochgehalten hat, dass man was durchziehen soll. Aber es ist nur eine, so eine Vermutung. <lacht> Aber ich habe das fertig studiert. Ich weiß nicht genau, ob das Sinn gemacht hat. Aber ich genau. Ich habe es fertig gemacht und dann habe ich mich an der Filmhochschule beworben.
1: Hm, bist angenommen worden. Zum und Glück angenommen. Hast jetzt auch gerade endlich deinen Abschlussfilm fertig. Da sprechen wir mal gleich drüber. Ah, okay. äh, vorher hören wir nochmal Musik. Und zwar einen deiner Songs, den du im vergangenen Jahr nur mit Francesco Wilking aufgenommen mhm. hast. Ähm, das ist als Single rausgekommen. Nur Idioten hier.
0: Ja, es waren nur Idioten hier, die hatten nichts zu verlieren außer sich. Du standst im Dunkeln neben mir, ich hab dich kurz berührt im Gesicht.
1: Nur Idioten hier, von Francesco Wilking und Moritz Kremer, der heute Abend mein Gast ist in SWR 2 Tandem. Wie kam es denn dazu, dass ihr jetzt zu zweit auch noch Musik gemacht habt? Also quasi die Band, die höchste
2: Eisenbahn, halbiert. Also wir sitzen zu zweit auch ganz viel im Studio und schrauben manchmal auch an so Filmmusiken rum. Und da gibt es natürlich dann, sammeln sich Lieder in Ordnern und so. Und dieses Lied war auch mal für einen Film gedacht. Und dann haben wir es aber es ist nicht genommen worden für den Film und wir haben es dann trotzdem fertig gemacht und ich wollte damit auch ausprobieren, wie man so selber digital was veröffentlichen kann, wenn man es einfach so hochschiebt über so einen digitalen Distributor.
1: Also ohne irgendeine Plattenfirma? Genau, ja. Mhm. Aber das ist auch interessant, also ihr schreibt einen
2: Song für einen Film und dann wird er nicht genommen. Also Gibt es ja manchmal eben, dann sagt jemand, könnt ihr da noch was probieren? Und hat aber auch 50 andere Leute gefragt und das weiß man ja nicht, wie viele Leute gefragt worden sind und dann schreibt man was und dann nachher. Der ist nicht durchgefallen, weil er schlecht war. Doch, wahrscheinlich schon. Nein, aber ich habe ihn dann trotzdem rausgehört. <lacht>
1: <lacht> du hast gerade deinen neuesten Film, deinen eigenen Film abgedreht. Arbeitstitel Die feige Schönheit. Worum geht's? Es geht um.
2: Es geht Skater? um eine, äh, genau, eine Skate-Crew. Ich habe eine Skate-Crew gefunden, die heißt Wum und die kommen aus ganz Europa und die treffen sich in äh, großen Städten und machen da ihre Videos. Und viele aus dieser Gruppe, nicht alle, also da machen viele mit in dieser Crew, aber ein paar aus denen, die spielen in dem Film mit.
1: Ich denke mal,
2: bei dem Thema Skater, da gibt es auch ganz viel Musik in dem Film. Bis jetzt es noch gar keine Musik in dem Film. Also ich habe auch, ich, am Anfang gedacht, es wird vielleicht gar keine Filmmusik geben. Du
1: Und hast auch in dem ersten Film kaum Musik verwendet. Trennst du das?
2: Oder oder mir gefallen oft Filme besser, wenn sie keine Musik haben. Ja. In dem ersten Film. Und das, du siehst, obwohl du
1: selber Filmmusik schreibst. <lacht>
2: Aber es gibt ja Unterschied also jetzt glaube ich, aber ich brauche ganz viel Musik in dem Film, wir schneiden gerade und da hat man schon Lust auf Musik, hm. dass da was passiert. Es haben auch Leute mitgemacht, die machen selber Musik, also es gibt die SkaterInnen, die da mitmachen aus dieser queeren Skate Crew und es gibt SchauspielerInnen und bei beiden gibt es Leute, die auch selber Musik machen und vielleicht machen die auch Musik. Also ich habe noch kein Musikkonzept, weil ich eben am Anfang dachte, der Film darf keine Musik haben. Hm.
1: Deine ja. eigenen Filme dürfen keine Musik
2: <lacht> haben, das ist auch schon spannend. Aber nee, in dem letzten waren ganz viele, da waren Lieder von Tele, Andy Fins, von Gisbert war da ein Lied drin, in dem Bube Stur war Musik. Mhm. Mhm. Okay. Aber kein Score. Mhm.
1: Dieser Film, also der noch den Arbeitstitel Die Feige Schönheit trägt, ist ein Abschlussfilm an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin.
2: Ja, das jetzt, klingt jetzt, komisch, weil es ist schon so lange.
1: Ja, genau. Wie lange warst du jetzt Student?
2: Ja, das ist so, das ist ja eine Akademie, die ist ganz klein und ich schreibe seit 2015 an einer Musikerkomödie über so einen alternen Musiker, der Uhu heißt die Geschichte und ich kam irgendwie nicht dazu, das zu drehen, weil wir auch viel auf Tour waren und da Platten gemacht haben. Und der Studienleiter war sehr nett und hat gesagt, du kannst den ja irgendwann noch drehen. Und irgendwann hat er aber doch mal gesagt, das macht ja gar keinen Sinn, du bist hier noch eingeschrieben. Also seit 2015 war Bube stur und seitdem war ich ja eigentlich nicht mehr da. Ich habe zweimal in diesem Drehbuch geschrieben. aber. Das ist sieben Jahre her. Das ist richtig lange her, ja. Und dann kam dieses andere Buch, was wir jetzt gedreht haben, um die Ecke. Und das ist ein kleines Fernsehspiel. Und äh, die DFB, also meine Filmhochschule und die Filmuni in Potsdam. Das ist eine Co-Produktion. Und das ist jetzt offiziell mein Abschlussfilm. Jetzt bin ich endlich raus. Sonst wäre ich einfach so, hätte Der ich jetzt mal rausgehen Stand. müssen. Schlimm. Ja, schlimm. <lacht> also Nur ist dir da
1: eigentlich in all den Jahren nicht irgendwann auch mal jemand auf die Füße getreten und hat gesagt, so jetzt entscheide ich mal, ob du Musiker oder Regisseur sein möchtest?
2: Nee. Also wenn mich jemand fragt, was mein Beruf ist, sage ich immer Musiker, weil das, auch, das ist auch das so finanziell mein Beruf, wovon ich lebe. Und, und man muss ja immer so sagen, man muss was, ja, man, ist, genau. was man ist, genau. Das ich ist, in den USA ist es viel einfacher, wenn ich im Englischen ist. Es, man sagt einfach, Artist. I, I'm an artist, I'm a musician. Es kann sein, dass ich mich gestern dafür entschieden habe und trotzdem ist es dann richtig. Also ich kann noch vorgestern was anderes gewesen sein. Wenn ich jetzt ein Musician bin, dann sage ich, I'm a musician. Ja. Und so kann man es im Deutschen eigentlich auch machen.
1: Diese Frage kommt ja. oft, ne? Nervt die eigentlich?
2: Dieses Entscheiden? Nein, ob du Regisseur oder Musiker bist. Also nee, da, genau. Was machst du beruflich? Dann sage ich einfach, ich bin Musiker. Ja. Es gibt ja auch dieses und eigentlich, das, das versuche ich nicht mehr zu machen.
0: No.
1: Okay, aber so wie jetzt ein Professor an der Uni oder die Eltern, da hat nie irgendjemand mal gesagt, so entscheide dich. Da ist alles okay, dass du,
2: ja. Nee, es kommt nur diese Frage, was einem wichtiger ist, was man dann machen will, wenn man erwachsen ist. Also für welchen Beruf man sich entscheiden wird und so.
1: Und Wann wirst du endlich erwachsen?
2: Wirst ja erwachsen? Machst du immer noch Musik? Aber genau, solange man sich bei niemandem Geld leihen will, kommt auch nicht, du musst dich jetzt entscheiden.
0: Hm.
1: Was machst du eigentlich, wenn du keins von beiden bist? Also kein Musiker, kein Regisseur, wenn du mal eine Auszeit nimmst. Wie schöpfst du Kraft fürs nächste Projekt?
2: Wir fahren ganz viel nach Brandenburg raus. Und immer wenn ich gestresst bin, als auch bei diesem Dreh, denn fand ich wahnsinnig stressig. Also Filme machen kommt mir auch viel stressiger vor als Musik machen. Auch die Leute, mit denen ich Musik mache, da kommt mir das so wie die oberste Prämisse vor, bloß kein Stress. Und das ist beim ja überhaupt nicht so. Da ist 24 Stunden Stress. Also ich fand es total stressig. <lacht> und ähm, immer wenn ich gestresst war, dann denke ich an so Sachen, die ich gerne bauen würde. Also wir versuchen gerade zusammen, wir sind mehrere Leute, so einen Kornspeicher auszubauen. Und dann denke ich irgendwie dran, wie ich Dealen verlegen könnte oder sowas. Also ich habe das nicht gelernt, ich kann das nicht, aber sowas beruhigt mich. Genau, so Sachen, die man so baut. Sowas. Aber das ist auch wieder ein Projekt, dass du dich irgendwo so. in
1: die Ecke setzt. Nee, nicht auch so, aber das, dass du dich irgendwo in die Ecke setzt und mal nichts tust, das scheint es nicht zu geben.
2: Doch, ich lese Zeitungen. Genau, sich hinsetzen, lesen und Kaffee trinken und so sowas. Spazieren gehen, mache ich eigentlich nie. Spazieren gehen mache ich nicht. Nee.
1: Und dann kommt schon wieder der Gedanke an die Dielen <lacht> im Kornspeicher
2: die <lacht> beim Spaziergang.
1: Egal was noch kommt, für all das, was dann noch kommt, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg und Dank. danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Moritz Krämer war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Redaktion hatte Martina Kögel, die Musik hat mein Gast selbst zusammengestellt und für die Technik war Doro Vossen verantwortlich. Ich bin Frau Oppenberg, machen Sie es gut.